0: Mauro, nada?
1: buenos días, buenos días, querido Sergio, ¿cómo están
0: ustedes? Bien, hermanito, gracias por conectarte, dice alguien aquí, el público está preocupado por tus ojos rojos, que tengo mis ojos, los tengo rojo, debe ser por el rojo de la franela, no tengo nada, hermano, no sé. Bueno, es que la gente cree que no, son... somos de hierro, ¿Ah? lo que pasa es que
1: se te ven los ojos por los lentes.
0: No. Debe ser. Pero no, no, no. A mí se me ve no, <risa> no, los me... porque son
1: las 5 30
0: am. Es verdad, hermanito. Usted, hace... Un... Usted hace un sacrificio bastante. Déjame, estoy aquí como mal ubicado Usted hace un sacrificio que le agradezco, de verdad, muchísimo. Cinco y media de la mañana en Los Ángeles, California. ¿Ah? ¿Ah? No es fácil, no es fácil. Fin del día, por lo menos, ¿ah? ¿eh? No, absolutamente.
1: Me rinde el día. Todos los días me rinde. Para echarle un camión. Mira, te voy a decir algo serio. Hoy vamos a estrenar, estar estrenando el primer teaser de una película que va a ser eh, nada para que ustedes puedan estrimir La película dirigida entre... son dos directores. Uno de ellos es Carlos Fum creador, escritor del concepto. Una película que le va a mostrar al mundo el dolor de la inmigración venezolana. Es una película muy importante, queridos 6 millones de venezolanos que viven fuera del país, desde China, Dubai Alaska, maracuchos en Alaska, hasta Chile, Perú, Ecuador, eh, Estados Unidos, eh, hasta Puerto Rico tenemos venezolanos. una película muy importante porque muestra esa esencia del venezolano por ejemplo, lo dijeron, el mismo Abreu eh, interpreta a un médico que vive en Chile y que cual mudarse a Chile, pues se convierte en un enfermero, no puede ejercer
0: como médico. Exacto, el, y en el, el, el día a día de, de, de muchos de nosotros. En pues.
1: el, el teaser, exactamente, en el teaser, eh, bueno, lo dice, dice con una vehemencia, bueno, ¿tú, ¿qué te importa más, la vida de tu, de tu ser querido o mi pasaporte? Entonces esta película va a ser muy importante, vamos a estar estrenando el teaser y ustedes van a ver y participar en varias actividades que van a llevar ese nombre, Relatos del Exilio. Y aquí con Sergio vamos a estar eh, bueno, conversando mientras vayamos recibiendo información acerca de la película, más trailers, más eh, imágenes acerca del rodaje, etcétera. ¿Quiénes participan? Franklin Virgüez entre otros, ¿no? Hay muchos actores allí, de hecho actores venezolanos muy buenos, cuyos nombres no voy a recordar por la hora, pero Franklin virgüez la hermosísima Gabriela Vergara, la hermosísima Norquí Batista, el simpático y galán Luis Gerardo, Luis Gerónimo Abreu, entre otros, ya está lleno de estrellas venezolanas.
0: ¿Cu eh, cuando, cuando aquí te preguntan, cuándo la estrenan en todo caso? La estrenan en octubre, entre el primero y el 15 de octubre. Van a estar
1: haciendo el estreno, pero a partir de hoy vamos a estar recibiendo más imágenes e información acerca de esta película, cómo fue el rodaje, recuérdame cómo es la historia nombre, de cada uno. ¿Recuérdame el nombre? El nombre se llama... No, no se les va a olvidar, desde aquí hasta octubre, Relatos del Exilio. Ok, ok. Entonces... Sí, interesante, Sergio, porque, bueno, fíjate, todo lo que ha ocurrido la semana pasada o antepasada estaban acosando a los venezolanos que viven en Chile, comparándolos con, bueno, unos asesinos que los tienen todos los países, que acabaron con la vida de otro policía de, de Chile. Entonces la gente cuando escucha el acento venezolano, que hay 500.000 venezolanos viviendo en Chile, que no es un país como Venezuela, que es un país bastante más pequeño, aunque muy próspero y de gente muy maravillosa y amable y querida, a quienes les agradecemos por recibir a nuestros 500.000 venezolanos que tienen allá, pero cuando ocurren cosas malas, no pasa como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos un americano de cualquier edad por ejemplo entra a un colegio, una universidad y dispara y el resto de la personas que viven en Estados Unidos, cuando ven un americano no dicen este también viene asesinado este también me era a disparar claro. sino que la gente entiende hay un grupo de asesinos dentro de esta comunidad de gente maravillosa sí. americana sí. ¿ves? entonces lo mismo ocurre en todos los países tú vas a perú sabes que hay asesinos peruanos pero cuando, sí. cuando ven las noticias de los canales de perú
0: que los venezolanos trajeron el asesinato a Perú.
1: ¿Pero, Eso pero es pero, pero, Imposible. Pero perdóname, ya
0: estamos aquí entrando en, en Honduras, pero, eh, eh, pero si la propia presidenta del país dice que los eh, delincuentes son los que van, los que vienen de, de, de Venezuela y, y de Haití, ¿qué puedes esperar del resto? Y dice ella que ella se basa en lo que dicen los medios. Claro, es que los medios son muy amarillistas. En ese sentido, entonces, eh, un venezolano comete un error, sé que no lo han hecho algunos de ellos bien, pero, por supuesto, ese que hace algo malo opaca los miles que hacen muy un buen trabajo en, 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 en Perú, por ejemplo, ¿no? Y de verdad que es muy lamentable, y yo deploro, de verdad, y si lo dije ayer, pero lo vuelvo a decir, eh, Víctor, deplora estas declaraciones de la presidenta de esta nación, no entiendo por qué esa eh, lo que genera es eso, más, eh, más eh, eh, xenofobia en contra de nuestros compatriotas, que son muchos incluso más, es uno de los países que a mayor cantidad de venezolanos tiene después de Colombia Bueno, Colombia recuerda las declaraciones de la
1: alcaldesa de Colombia hace, claro. un, hace un tiempo, hace algunos meses apenas ajá a, eh, la alcaldesa de Bogotá eh, hablando en contra de los venezolanos, allá en Bogotá, creo que hay dos millones de venezolanos, ¿no? no sé, creo no sé, que es no la así. No, no sé. Un millón, más de un millón de venezolanos no, hay en, no, en, no, no, en madre,
0: Colombia. Hay como un millón de venezolanos en el país, en, pero en Bogotá. En no, el país, no, sí, sí. Exacto, entonces eh,
1: lo toman como una como una excusa
0: política, ¿sabes? Para. Oye, la gente que está en contra la invitación, vengan conmigo. Es eh, correcto, el Víctor, para escudarse, para, sí. para no aceptar sus errores. Absolutamente. O sea, eso es
1: lo más fácil eh, para un político, echarle la culpa a los inmigrantes y además con esos ejemplos que ocurren de parte de los... De los eh, ¿Sabes? Las personas que no están bien con la ley, que también emigran, este ayudan a, a, esta estrategia del, del, a esta estrategia de los políticos, en este caso la alcaldesa de Bogotá y esta señora presidenta y también congresistas de, de Perú que hablan, hablan más de los venezolanos. Bueno, total que Relatos del Exilio es una película que nos va a conectar con este sentimiento que acaban de ver en su pantalla, ese sentimiento que afloró de serio, defendiendo a sus venezolanos y hablando, eh, dando su opinión con respecto a cuando nos manipula. Manipulan a, a, a los peruanos en este sentido y también a los colombianos para que odien a los venezolanos. Y eh, mencionaste una palabra que nosotros no conocíamos. O sea, nosotros quizás conocíamos la palabra, pero en Venezuela, nosotros para que el mundo lo sepa, ¿no? nunca fuimos xenófobos. Nosotros siempre estuvimos Venezuela fue un país receptor de tantas culturas, por eso tenemos las mujeres tan hermosísimas que tenemos, porque esa combinación de culturas, esa, esa mezcla, es el resultado. Así que nosotros no podíamos odiar a los italianos, ni a los portugueses, ni a los alemanes que estuvieron con nosotros, porque eran parte de, nuestra, de, nuestra, de nuestro día a día, de nuestra nación. O sea, nosotros no sabemos lo que, o no sabíamos lo que significaba la xenofobia hasta que la aplicaron en contra nuestra.
0: Totalmente bueno, de acuerdo, pues, Victor, totalmente de acuerdo es así. Eh, eh, es muy lamentable porque en verdad que en, en Venezuela recibimos, eh, bueno, de hecho, yo soy producto de una migración, mi, mi, mis ancestros muy lejanos, pero pues llegaron a Venezuela provenientes de Italia. No sé tu caso, pero me imagino que también tendrán una mezcla, todos. Y, 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 a ver, recibimos siempre... Claro, nosotros los venezolanos siempre fuimos como muy... Somos, muy, tú sabes, eh, confianzudos y sabores de broma. Entonces, <risa> el, 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 sí, porque somos así, entonces... Todo es una buena palabra. El que es oscurito le decimos negro, de cariño. Aquí te dicen negro, de hecho, o sea, y, y de cariño. Entonces, claro, no es una actitud xenofóbica, es una manera de... de, 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 de de, de ser así o al colombiano le decíamos el caliche qué sé yo pero no por mala nota sino porque bueno era como una costumbre al que es asiático le decíamos chino sea japonés coreano donde sea, era chino o no ¿Ah? absolutamente ¿Ah? el porto el porto el porto por favor el porto de la el portu de, la, de, de, de la panadería yo por ejemplo recuerdo en el colegio estaba el porto que era el que dirigía la cantina y le decíamos el porto pero lo de cariño, ¿sabes? Porque eso siempre fue como, bueno, es que somos así como demasiado este Nunca hubo ese problema, digamos, de xenofobia eh, como tal. Quizás en algún momento muchos recuerdo que decían, no, que todos los delincuentes vienen de Colombia, ¿te acuerdas? Sí, lo decían mucho. claro, en aquella época cuando yo estaba cuando estábamos pequeños en el colegio,
1: eh, no solamente teníamos una, una gran cantidad de, de inmigrantes colombianos que fue gigantesca, huyendo de, del narcotráfico, huyendo de, de los problemas con la guerrilla, se pasaban a Venezuela, y bueno, en su momento eso era... era... O sea, ellos... Sí, bueno. ...de alguna manera exactamente, porque muchos de... de o sea, un grupo de los de los colombianos robaba, ¿sabes? Y, y entonces, bueno, se corría el riesgo de que pasara esto que nos está pasando a nosotros en este momento, tal cual lo que tú
0: dices. Sí. Tal cual. Bueno, pero la verdad
1: es que, que nunca fue una política ni crecimos con esa con, con esa enseñanza de parte de nuestros padres. A mí nunca me dijo nadie ni escuché ni en el colegio ni en ninguna parte. Ellos son de allá. Estos son de otro país. Eh, no sé qué hacen aquí en el nuestro, váyanse a su tierra. Aquí le íbamos a decir eso. A los bisabuelos de mi mamá, que venían de Holanda. O a los de mi papá, que un, un moreno tipo Morgan Freeman, que, que pudieron haber. O sea, seguramente eran descendientes directos de, de, qué sé yo, de, de África. sabe O sea, de ahí venimos. De ahí venimos. ¿Quién, ¿Cuál es la raza pura venezolana? Que no está ahí en no, no está en, en la, en la Enrasada con Isabela y Alan Su abuelo es Alemán Mr. Manfred Fred y, Windisch y, y su mamá es española nací en España No descendiente de españoles nada más Sino española de la Isla de Arosa ¿Sabes? Entonces Y estos dos no nacieron en Los Ángeles Entonces sí. así, así, así Esa es la, la descendencia Un poco y un ejemplo Así como tú decías Sergio su familia italiana, de, de todos los venezolanos. Es decir, venimos de esa mezcla, amamos a, a, lo, a los inmigrantes eh, que fueron a, a ayudarnos a desarrollar nuestro país. Dígame que no son las, las hijas más o familiares o las mujeres más hermosas del mundo, las hijas de los italianos, de los alemanes, de los portugueses que, 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 que nacieron en Venezuela, que fueron criadas en Venezuela. Usted, usted las aplauden en todos los concursos de belleza y cada vez que pasan por pasarelas o entran a restaurantes en el mundo? Sí. Nos quedamos sí. con eso.
0: Bueno, relatos
1: del exilio.
0: Bueno, pero si se lo hace... Que tú eh, Da mucho de qué hablar. Este, esta, eh, bueno, estamos hablando de una película y terminamos hablando de este tema que, digamos, eh, el día a día prácticamente de, 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 de mi trabajo, porque, bueno, forma parte de las noticias que pasan en el día a día, en, en, sobre todo en Latinoamérica. Pero qué interesante el eh, que se pueda plasmar. No sé de qué manera se va a plasmar todo este relato, pero muchos migrantes, bueno, todos tenemos una, una, una historia que contar. Eh, te preguntan, eh, relatos, de, de, ¿relatos de un migrante va a ser eh, exhibida en cines o va para plataformas de streaming? El nombre de la película es Relatos del Exilio. Perdón, del exilio. Va a ser... Va
1: a ser, eh, sí, va a ser eh, eh, estrenada en streaming. En su propia plataforma. No va a ser una película de Netflix, ni de, sino en su propia plataforma. Allí vamos a, a recibir la información de parte de los productores, del director eh, Carlos Fund, de su equipo, acerca en octubre cuándo va a ser la... O sea, cuál va a ser la, la, la plataforma en la que se va a estrenar. Pero sí va a ser entre el primero y el 15 de octubre eh, o, o primero y 20 de octubre, el estreno de esta, de esta película que va a mostrar el dolor de, la, de los venezolanos que han, han tenido que salir de su tierra, cómo los han recibido, o cómo eh, participando, siendo parte de compañías de delivery en Colombia, en el caso de uno, uno de los casos que está allí, eh, siguen luchando por sus sueños, como sabemos que hay miles de personas haciendo delivery, bueno, en Estados Unidos, en Colombia muchísimos, en Chile también, en el resto del mundo y que son de nuestra nacionalidad. Definitivamente una película que, como dice Sergio, va a dar muchísimo de qué hablar y que además va a generar esta conversación con muchas actividades. De hecho, eh, están planificando, va a participar en una exposición que se va a desarrollar con un, un concierto en Chile en ese mes de octubre va a haber unas conferencias que se van a llamar, van a tomar ese nombre, Relatos del Exilio, donde hab hablarán inmigrantes que han desarrollado, han podido ser, podido ser exitosos al, al emigrar, eh, dueños de restaurantes, panaderías, que son venezolanos. Eh, eh, así que va a genera un montón de actividades que tienen que ver con, con nuestra idiosincrasia, ahora regalada por el mundo. Sí. Sí. Bueno, ¿qué, y el qué, serio,
0: qué bien, como qué algo qué personal, qué que no me, gusta,
1: no me gusta compartir mucho, eh, al estilo, yo soy medio anti Kardashian, desde todos los puntos de vista, me, me encanta son chicas muy lindas, pero esa manera que ellas tienen de contar su vida, me parece un poco, eh, está bien que uno utilice las redes y los medios para contar ciertas cosas, pero no sé, pero ayer mismo estábamos, fuimos invitados con colegio de Isabela, que ya tiene seis, a un open house, para que cada niño le mostrara a sus papás los, los adelantos que ha tenido en, su, en este grado, ¿no? durante este año escolar. Y la mayoría de, de las familias que van son inmigrantes, ¿sabes? descendientes de, de chinos, de japoneses, de coreanos, de, de latinos, de mexicanos, que estudian en ese, en ese colegio. Y es parte, es parte de esto que estamos hablando. Es decir, no sé circunscribe solo a los venezolanos aunque la película está basada en las experiencias venezolanas pero es un tema mundial, que lo vivimos ayer mismo con, con Isabela cuando ella nos estaba mostrando todas las tareas y todo lo que había hecho y nos presentaba a sus amiguitos uno era chino el otro era coreano, el otro es descendiente de, ¿sabes? de, de otras nacionalidades, interesante y que eh, bueno hemos, hemos salido a formar parte de, de la gran familia de, de inmigrantes de el mundo eh, y no estábamos acostumbrados a eso y bueno, eso también lo va a reflejar la película y todas las actividades que tendrá que tendrá a su alrededor
0: bueno buenísimo eh, víctor estaremos pendientes entonces de todo lo que vas a, me imagino que tú vas a hacer algo eh, para, en, en tus redes con la película y, y bueno ya yo ojalá tenga yo la oportunidad de conversar con que es un tema que pues por supuesto tocamos mucho nosotros o tocó yo mucho, pues en, a través de mis plataformas, me encantaría en algún momento conversar con, si bien sea con su director o con el propio Jerónimo, que, que entiendo que es el protagonista de la película, bueno en algún momento tendremos la oportunidad de hacerlo. En, sí, seguro. de que octubre. Claro.
1: claro, podemos hacer como en el caso de Steve, que, con quien conversamos la semana pasada, una de nuestras estrellas que está en la cabeza de Botín Murrieta en Prime, Sabe, que nos está representando, podríamos sacar al aire igualmente una semana, podemos hablar con Franklin acerca de su papel, y, y además ellos nos van a contar, yo no, no he visto la película, ah. está en edición todavía, están terminando de editarla, ya está casi lista, pero según me cuentan, pero no, no la he visto, pero sería, así como tú dices, interesante que Luis Jerónimo nos hable acerca de ese médico que vive en Chile, y que representa a esa gran cantidad de México de médicos, que viven en ese país, o Gabriela Vergara nos hable de su personaje, sería bien interesante.
0: Sí. Eh, Víctor, para cerrar el tema de la película, sí. eh, tú hablabas de una plataforma propia, una plataforma eh, nueva, sí. o, o, o es que lo van a sacar a través de una página web? Sí, eh, va a
1: tener su, sí, va a ser así, a través de la página web, vende los tickets y... y okay. O sea, lo que quise decir es que no es, nosotros estamos acostumbrados... Para hablar de las plataformas grandes, no gigantes Netflix, Hulu, Peacock y el resto, no para montar eh, o de las o de los cines. Pero esta película, o sea, hay otra forma de mostrar conciertos, películas que no es necesariamente forman parte de una plataforma como Disney Plus. Entonces, me refería a eso yeah, okay. que eh, sí va a ser estrenada. Eh, va a tener su página web, va a tener ya sus redes sociales y, y en octubre pues sabremos cuál va a ser la fecha en la que se va, se va a poder, como dicen los jóvenes, streamear
0: streamear, Exactamente.
1: querido Sergio, Disney demanda al gobernador Ron DeSantis, ¿qué te pareció a eso? ¿ustedes saben que eh, Ridley Creek es eh, ese terreno, ese distrito de Florida que ha sido gobernado por Disney desde 1967. ¿Por qué se logró que a Disney le dieran esta, esta... Hicieran esa excepción con esta compañía que es uno de los mayores empleadores del estado de la Florida y su primer promotor en el mundo, su primer promotor turístico, real y verdadero, mucho más allá que los gobiernos. Bueno, para que ellos pudieran contar con electricidad, pudieran construir ir con, con tranquilidad como lo necesitaba el esta empresa para poder crear las ciudades que ha, que ha construido durante todo este tiempo